0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Agrifatocast, seu melhor canal de informação sobre o mercado agropecuário. Estamos nós aqui hoje para trazer as melhores informações do mercado para vocês. E o Rafael hoje participa comigo. Chora aí, meu neném. Vamos <risos> embora. Então está aqui nossa plataforma de análise, o novo relatório de recomendações está atualizado com as novas recomendações aí de rede comercialização, tá bom? Então recomendo vocês acompanharem aí análise.agrifato.com.br Nós tivemos na semana passada uma aula importante na nossa escola de mercado sobre a questão de se preparar previdencialmente para aposentadoria no agronegócio, como é que fica a aposentadoria do produtor rural que é autônomo né? então, tem uma aula fantástica lá com a Maria Beatriz então entra lá agrifato.com.br escola de mercado, para entrar para nossa escola e acompanhar esse conteúdo que é de importância grande né? e na semana anterior a gente recebeu o doutor Fernando Leitão para falar também sobre como impacta a nova interpretação do STF sobre o marco temporal é, ao produtor comum, tá bom? Inclusive, o produtor que não está nessas zonas aí demarcadas por enquanto. Então, são os nossos avisos da semana. Vamos lá. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Agrifato Cast. Estamos aqui com os nossos analistas, consultores. Eu gosto sempre de falar em ordem alfabética, né? às vezes eu erro, o alfabeto. Ai, que ridículo. Então, estamos aqui, Laura Rezende, eu, Rodrigo Assioli, Stefan Podsklan, Iago Travagini. Acertei. Estou ensinando alfabeto para minhas filhas, né? Ai, que vergonha. Tem que acertar. E viva la libertad, carajo. Ganhou, Milei na Argentina. Setor produtivo lá ficou contente. É, a dinâmica política lá não foge da dinâmica política que a gente conhece por aqui. Então, eles têm um setor produtivo lá mais conservador, mais liberal economicamente, por óbvio, né? Então, os produtores estavam comemorando bastante, porque o, o Milley vem com uma promessa de reforma, né? de reformas aí que, segundo ele, doa quem doer, vai trazer é, um câmbio mais livre, mais flutuante, para tentar controlar a inflação. Vai doer num primeiro momento, depois a expectativa é que a economia comece a se recuperar de maneira rápida. É, ele fez um discurso aí que eu achei pé no chão, achei em linha com a campanha dele. O desafio agora é aplicar, porque ele não tem maioria nem no Senado nem na Câmara. Então a gente já viu uma história parecida acontecer por aqui. Né? Vamos ver o que vira, mas o mercado aí ficou contente, né? atendeu, é, recebeu bem a notícia. Uh, vamos ver se é aplicável agora, eu pessoalmente particularmente, acho que ele vai ter desafios assim, homéricos para transpor lá, em primeiro lugar para fazer passar o que ele quer segundo, se é, a gente sabe, né, as pessoas votam em quem promete mais, vamos ver se ele vai conseguir abandonar o populismo se tornar impopular para aplicar o que precisa ser aplicado e corrigido na, na Argentina enfim veremos. Mas eu, pessoalmente, também achei bastante interessante não entrar o Sérgio Massa lá, que é ministro de uma economia que está aos frangalhos. Então, seria muito estranho eleger um cara que está por trás de uma política econômica que, cara, levou a... Não foi a única, é uma continuidade de fracassos, mas que levou a Argentina à situação de uma inflação acima de 100% ao ano. Né? É, como eu falei, ele não é o único responsável, mas ele que estava aí liderando a última política econômica aplicada não tem sido uma política econômica de sucesso, a inflação piorou bastante nos últimos meses, aí, 18 meses principalmente, e ele estava por trás, então seria muito estranho eleger esse cara, né? para a gente ser bem didático assim, bem claro, especialmente quando se fala de política. Então abrimos o podcast trazendo aí a, a eleição, né? a vitória do Milei. Que, por sinal, aquelas costeletas lá podia dar uma cortada, né, velho? Eu vi uns memes do Bolsonaro com o cabelo dele, eu rachei da risada, cara. Eu dei muita risada. E... Então é isso. Mercado, acho que eu não vou falar nada de boi agora. Vou trazer para o Iago, trazer as novidades, falar aí como que a gente anda. A gente está no mercado um pouquinho mais estável, né? Tra traz aí, Iago, traz as atualizações. Vou falar de política hoje.
1: <risos> tá bom. É, vem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Eu acho que uh, do mercado do boi especificamente, Lígia, acho que a gente pode ver, a Laura vai complementar essa ideia também, é um mercado aí que na bolsa deu uma andadinha, né, a gente viu principalmente os contratos mais longos andando, dezembro, janeiro, fevereiro, março, a gente já tem negociação, inclusive, para outubro de 2024, 255, a gente teve negócio, se não me engano, ontem, saindo a 255 para outubro de 2024, ou seja... O mercado está dando uma curva de longo apostando na valorização do ativo. E aí, até um questionamento que a gente fez dentro do fato pecuário, né se isso está atrelado à real sustentação do mercado físico do boi gordo, né? porque o mercado físico do boi gordo não andou tanto nesses últimos dias, é, ou se está atrelado ao fato de que o boi ficou muito descontado em relação a algumas commodities. Tá? Por que eu falo isso? Porque a relação de troca com o milho no mercado futuro é, já está 8%, 9% abaixo da média histórica, batendo ali 3,46, 3,40 sacas por arroba e quando eu comparo com o farelo de soja que está numa alta muito forte nesse mês de novembro, tá? Ah, a gente está vendo uma relação de troca aí no menor nível desde 2013. Então, assim, é, pode ser e essa é uma das questões que a gente está vendo essa alta do boi gordo na bolsa atrelado à expectativa de que ah, pô, ah, o milho vai subir, o farelo de soja está subindo, está tudo subindo, o boi vai ter que subir. Só que tem aquela coisa, né? A, a gente, é, se isso estiver atrelado ao clima e, e a problemática do clima, a gente já vem indagando a possibilidade de que uh, o ciclo pecuário continue muito, muito intenso durante o ano de 2024, né? Se a gente for olhar a necessidade de, de descarte de animais, pode ser que aumente, porque eu não tenho condições de manter esses animais no passo, ainda mais conjecturando a possibilidade de que. Uh, uh, as passagens estejam muito ruins então acho que o mercado está muito seguindo em cima disso na, na, na realidade, né? ele está olhando para essa valorização dos ativos e talvez esteja precificando isso afinal a gente já sabe que a partir de agora começa a entrar mais fêmeas na linha de abate né? novembro é o último mês que, que, que as fêmeas é, tem um mínimo aí de abate durante o ano agora começa a entrar mais fêmeas na, na linha de abate mas o mercado está precificando alto para esses próximos meses na nossa opinião até uma, uma oportunidade de trava interessante a gente vai acompanhando de, de perto. O fisco não anda muito bem. A gente está, na verdade, assim, ele está parado, né? E esse é um ponto de equilíbrio muito interessante, na minha opinião. A gente é, testa os 245, o mercado perde força. Aí volta para 235, o mercado volta a ganhar força. Então, está dentro de um patamar de equilíbrio em São Paulo, pelo menos, é muito interessante. Ocorrendo sim, e a Laura vai poder até trazer para a gente isso aí, algumas correções em algumas praças, né? até porque o diferencial de base encurtou bastante e aí agora veio é, é, aumentando de novo. Então, algumas praças têm, têm, têm tido correções, principalmente no norte do país. Aí. Mas o que eu tenho visto ainda é um mercado físico relativamente firme, mas sem grandes pretensões de alta nesse momento. E a gente já está se assim, encaminhando para o final do mês de novembro. Né? A partir de agora já começa a entrar o 13º, dia 20 de, de novembro. Né? A primeira parcela do, do setor privado já entra no, na, na economia. Isso é um ponto que a gente vai ficar de olho. E só para ressaltar um ponto aqui que saiu ontem, tá? A exportação semanal veio muito forte, tá? A gente veio com 45 mil toneladas exportadas em quatro dias. Uh, veio bem acima do que até mesmo a gente esperava aqui. E provavelmente, mesmo com um recuo já esperado para essas próximas duas semanas, a gente vai fechar o mês de novembro com uma exportação recorde histórica para o mês de novembro, tá? A gente está falando entre 180 e 190 mil toneladas. Caramba,
0: recorde histórico geral absoluto?
1: Não, 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 não. 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 É só o mês para o mês de novembro mesmo. A não sei, via... mas
0: para o mês de novembro maior ah, sim, patamar sim, sim. da história.
1: Isso, sim, sim, sim mesmo. Isso assim, a gente normalmente aqui é pega as projeções históricas do comportamento semanal, né? E já projeta isso para o que vai pode acontecer nessas próximas duas semanas, né? E mesmo já projetando uma queda forte das exportações, a gente fecha o mês de novembro com exportações recordes. E aí um ponto, tá se manter o ritmo dessas duas primeiras semanas, a gente tem capacidade de bater o recorde histórico, histórico total. É, é, falando já em, em, em todos os meses da história. Mas olhando para o que acontece... É, é, nesse comportamento semanal até o final do mês, a gente imagina que vai ser entre 180 e 195 mil toneladas exportadas durante esse mês de novembro. Demanda muito forte, tá? E aí, eu salientar, tá? Eu não tenho acesso a esses números por país, mas eu já imagino que os Estados Unidos estão tá ganhando corpo, tá? tá? Acho que é um ponto interessante, porque uh, Só para relatar, né? A gente normalmente costuma mandar carne para os Estados Unidos a partir do mês de outubro, novembro, porque essa carne entra ali Chega nos Estados Unidos a partir do final do mês de dezembro, início de janeiro, e consegue entrar dentro daquela cota dos 65 mil toneladas que os outros países têm acesso sem tarifa de importação. Então, provavelmente, a gente vai ver os Estados Unidos crescendo muito durante esse mês de novembro nessas importações, e pode ser o que esteja puxando essa importação mais forte, a exportação mais forte brasileira, por conta desse, desses números aí de novembro, bem interessantes, assim, como um preparativo, digamos assim, para esse, esse ponto, tá? E, e, e uma informação que corrobora com esse sentimento, com esse feeling, é o fato de que o Estados Unidos está importando a maior quantidade de carne bovina da história durante esse ano de 2023. Se você pegar janeiro a setembro, foram cerca de um, 960 mil toneladas, o que é o recorde histórico comparado, a, é, rompendo, na verdade, o valor lá de 2015, quando a gente teve recorde, de, de os Estados Unidos teve recorde de importação de carne bovina também, por conta, mais uma vez, de um problema climático que deu por lá. De pastagens. Então, mas é
0: isso. isso é uma coisa que eu estava falando justamente Num vídeo que eu acabei de gravar Para a coluna da Forbes é, A gente não está não muito acostumado A essa questão da liquidação Por questões climáticas Mas na Austrália e nos Estados Unidos é muito visível né? Porque eles têm períodos prolongadíssimos assim, De seca, eles têm desafios climáticos Maiores do que os nossos não Que a gente não tenha, mas os deles são mais intensos Pega lá na Austrália, que tem a questão da influência do, do deserto ali, né? Eles têm áreas produtivas que não são muito extensas ao longo do país. Eles produzem muito uma área relativamente pequena quando comparada à nossa ineficiência aqui. A gente tem corrido atrás dessa ineficiência, claro, mas é bem diferente, né? Eles têm uma produtividade muito mais alta lá se comparada a nós, justamente por isso. E nos Estados Unidos também. Né? competição com a agricultura muito forte, então tem que correr atrás. E aí tem essa influência dos desafios climáticos sobre a liquidação de fêmeas e sobre, sobre a, a postergação, né? o alongamento do período de liquidação de fêmeas em decorrência aí desse, dessa questão climática, que é o que eu acho que a gente pode observar aqui agora. Então, por exemplo, a gente está tendo um retardamento na produção de forragem em regiões importantes brasileiras produtivas. Né? Então, esse retardamento depois ele é até compensado no inverno por exemplo, a gente tem uma chu mais chuvas de inverno normalmente em anos de aoninho, a gente estava até falando disso antes de começar a gravar né? é, e aí acaba favorecendo depois do ano que vem mas agora não, agora a gente está vivendo períodos secos em regiões importantes produtoras e essa diminuição da oferta de forragem sobre é, a taxa de concepção das fêmeas pode ser que traga uma liquidação maior agora desses animais no primeiro trimestre de 2024. Compensando, em primeiro lugar, ah, não vai ter boi gordo para bater. Cara, o cara entrega às vezes o animal um pouco menos, menos gordinho aí, um pouco mais, né, fininho. Exato. Esse é um ponto. Por quê? Porque eu não tenho, mais, não tenho, eu preciso escolher agora o que, que eu deixo na minha pastagem. Deixa os animais menos herados, entrega os mais eradinhos e manda embora. Então a gente pode ter, na verdade, um efeito contrário, tá? Uhum. E é, oferta de fêmea por repetição de serviço, entendeu? Entrou no cio de novo, não emprenho menos forragem. A gente sabe que fêmea para para emprenhar precisa estar muito bem alimentada, né? Precisa ter uma condição nutricional legal. E aí a gente tem uma oferta maior. Então tem que tomar cuidado pro feitiço não virar contra o feiticeiro,
1: na é verdade. É uma questão, o Lígia estava falando, é uma questão de, acho que, não é o que o pecuarista aqui, é o, é o que o pecuarista vai conseguir. Exatamente. Então, você tem que fazer uma escolha, assim, que você, vai, você vai sofrer de algum ponto, sabe? Ou você vai Exato. ter um animal mais, mais, mais leve, ou você vai postergar o tempo de abaixo desse animal, enfim. É. É por sinal,
0: aí eu falo né, a, a importância do manejo a importância, assim, crucial que é você ter um manejo adequado de pasto porque, cara, a gente tá falando aqui, ó, aula lá da escola produção de silagem, cara, o que sobrou de pasto, eu preciso dar um jeito de trazer aquilo para dentro e depois fornecer de outra forma né, é, então assim, manejo de pasto ele não faz milagre mas ele traz uma vantagem nesses períodos e, gente, vamos lá, El Ninho, nos últimos 100 anos, afetou a produção, o clima brasileiro em 54% dos anos. Ele aconteceu, ó, a gente teve El Ninho em 27% dos anos nos últimos 100 anos, vocês têm noção? Só que o El Ninho, às vezes, ele dura dois anos, então ele acometeu, ele influenciou 54% dos anos nos últimos 100 anos. Então, assim, acontece demais, cara. Entendeu? E aí, se você tem um manejo de pasto mais bem feito, mais adequado, você está melhor preparado para esses períodos. Então, eu recebi, semana passada, eu falei, galera, manda foto aí de vocês, como é que está o pasto de vocês, tal. Você vê quem tem manejo e quem não tem. Quem tem manejo está com o pasto um pouco melhor. Claro que tem regiões que recebem mais chuvas, outras que recebem menos, com certeza. Mas aí, quem tem pasto rapado, quem não tem manejo, está ferrado. Entendeu? E Mas é uma... muito legal a gente trazer essa reflexão,
2: assim, porque é, eu estou escutando muitas pessoas assim do mercado, né? A gente troca ideia com muita gente aqui e muitos, a maioria, inclusive, estão com essa percepção, né? Porque realmente quando a gente para para pensar, ah, não tem pasto, vai faltar boi. Como você vai engordar se não tem pasto? Só que quando a gente para para analisar esses outros países, como você comentou, de Estados Unidos e Austrália, principalmente, que são grandes, produ grandes países produtores e exportadores, a gente observa que, na verdade, o, o, a consequência é contrário, né? A gente vê um maior descarte de animais nesses períodos de, de falta de pastagem e tudo, principalmente a Austrália, que tem um clima mais parecido e um sistema de manejo mais parecido aqui com o nosso. Então, é um ponto que realmente vale muita atenção. Eu queria, inclusive, chamar os pecuaristas aqui que nos assistem, os técnicos, os profissionais que rodam bastante, para falar, para conversar, interagir com a gente via Instagram, via comentário no YouTube, etc. Na região de vocês, está voltando o pasto, qual que vai ser a decisão do pecuarista? Ele vai segurar mais ou ele vai descartar mais? Porque é essa percepção da realidade que nos mostra o que, de fato, vai acontecer. Né? Qual que vai ser a decisão do pecuarista? É o que o Iac falou. Não é, às vezes, o que ele quer, às vezes, o que ele tem que fazer. Se eu vou passar, é, se eu, pode ser que num primeiro momento retarde essa entrega dos animais, que eu particularmente acredito que é o que vai acontecer. Então, a gente já veria animal saindo em dezembro, por exemplo, talvez a gente vá sair, ver animal sair lá para final de janeiro, porque o, o tempo de, de, de chuva para esse pasto melhorar e conseguir engordar os animais vai, vai ser um tempo maior, vai demorar um pouco mais. Mas hora que esses animais chegarem, aí começando o descarte de fêmeas, como vocês comentarem, como vocês comentaram, aí sim eu acho que a gente vai ver um volume maior. E tem um, um segundo ponto também que eu acho muito importante comentar, que é falando até em ciclo, né? Eu vejo muita gente é, mais otimista já para o ano que vem. Eu acho que, que a cautela nunca fez mal para ninguém, né? Hoje as puts estão mais baratas, hoje é, é viável, é mais viável a gente fazer uma proteção um seguro contra baixo e surfar numa eventual alta. Mas eu ainda acredito que 2024 vai ser um ano desafiador ainda para a gente, porque nós criamos um, um nós criamos um aumento ali da capacidade produtiva de animais em 2021, com a maior retenção de fêmeas da história, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas é um ponto a se falar, né? É que esses animais eles vão chegar. Os animais eles já desceram da vaca, eles já foram, já estão no campo, né? Eles vão ser abatidos em algum momento. Então, se a gente coloca aí o tempo né, para esse animal. É, é engordar, enfim, a vaca, a vaca parir, esse animal engordar e tudo, é 2024 no mínimo. Então, ainda tem-se o resultado de um aumento da capacidade produtiva muito grande, que vai chegar aí no, no próximo um ano, um ano e meio, é, que eu acredito. Então, é, todas essas questões climáticas, influência de ciclo, ainda vejo que 2024 vai ser um ano desafiador, e eu vejo que tem muita gente otimista também para esse janeiro, e eu queria levantar até uma discussão aqui com vocês, Iago, Ligia e tal, para a gente é, entender um pouco mais essa conjuntura de por que, que a gente teve um janeiro melhor do que um, um novembro e um dezembro. É, eu, particularmente, não acredito que nós vamos ter menos, menos volume de animais de pasto em janeiro do que nós temos agora, eu acredito que agora nós estamos com menos animais. Porque em janeiro a condição de pastagem já vai estar um pouco melhor do que nós temos agora. E quando a gente olha para o janeiro, realmente, os dois últimos anos, o janeiro foi bastante interessante, mas principalmente por exportação, que é o que pode dar um, um gás aí, né? Olhando para Estados Unidos, é, foi um dos pontos que ajudou bastante nesses janeiros. Mas é, olhando do ponto de vista de mercado interno, o janeiro não é um mês interessante para o mercado interno, né? É um mês que o pessoal voltou aí de muitos gastos de final de ano, tem imposto para pagar, matrícula escolar dos filhos e tudo. Então, eu queria trazer essa reflexão aqui com vocês, porque é, eu estou escutando muita, muitas pessoas otimistas para o janeiro e, às vezes, não travando ou deixando de fazer algum tipo de proteção. Aí que está o
0: pepino, né, cara? Aí que está é. o problema. Principalmente porque a gente ainda não transicionou para a fase de alta de ciclo. A gente teve um aumento de abate de fêmea no final de dois mi... 2022, né? É, preços em queda, pessoal começou a bater. 2023, de fato, foi nível de liquidação. Para mim, 2024, no mínimo, no mínimo, deveria trazer um ano, talvez, baixando o índice de abate de fêmea, mas ainda acelerado em relação à média, assim, ainda acima da média. Por quê? Porque entre 2020 e 2021, nós tivemos uma retenção além do normal. Uhum. Então, nós estamos sentindo essa intensidade de queda de preços, né? É, bem forte, mas a gente teve um ano só de nível de liquidação, batendo 47% no primeiro trimestre, né? O abate de fêmeas em relação ao total. Então, para mim, ainda tem mais um ano assim esquisito. No mínimo, um ano picolé de chuchu, assim, aquele ano que é. E aí, qual que é o risco desse ano, né? Em que o preço não cai nem sobe, fica lá meio morto, assim. O risco é o custo, né? Uhum, o risco é o custo. A gente tá vendo aí, por exemplo, o mercado de milho e de soja, e a gente já entra nesse papo aí ficar nervoso por conta da questão do, do bafafá e climático, que nem está definido se vai dar pau ou não, mas assim, já fica todo mundo nervoso, e isso já interfere nas cotações. Aí o problema é custo, né? Por exemplo, 2018 não foi um ano de queda forte de preços do boi. Não foi, foi um ano... Eu falo ano picolé de chuchu, assim, não tem gosto de nada, né? Só que o custo levou as margens a uma das piores da história, entendeu? Não foi nem preço, foi custo. Então, uhum. esse, é, esse, é o, esse é o ponto, né? Essa é a questão que você traz muito bem colocado. E que tem que fazer, gente. Lembra, eu sempre falo isso. tá lá também na nossa escola, né? É, o RED, a trava, ela não te traz garantia nenhuma de que você vai vender no melhor preço. Você simplesmente para de especular, aceita aquilo que o mercado está te oferecendo, trava uma margem e vai trabalhar em outras coisas. Por quê? Porque o risco é enorme. Eu não estou disposto a correr esse risco, né? Eu preciso ter. É, previsibilidade aqui para trabalhar, principalmente em ano de margem apertada, entendeu? Eu prefiro trabalhar mais seguro, sob o risco de não vender no maior preço, para garantir que eu vou conseguir cumprir o que eu preciso cumprir nesse ano desafiador. Esse é o ponto, esse é o ponto, né? Aliás, ó, pessoal das nossas redes sociais, aí deu um baita recorte aqui, depois recorta e bota lá nas redes sociais, porque é isso. A filosofia do Red é essa. Para de querer vender nas máximas, né? E porque não dá, né? Não dá. É difícil. Sim. Ano assim é difícil. A gente não tem essa certeza se vai entrar mais animal ou não, se o preço vai ficar muito. Agora, não vai ser um ano de explosão de preço. Isso a gente sabe. Sim. Então para, né, de querer chorar aí e... Assim, vamos, né? Não é 2020, não é 2021, não tá nessa hora ainda. Entendeu? Eu, é... eu concordo. É isso. Falando nisso, vocês viram que hoje eu já acordei pilhada, né? <risos> Acordei não, porque são dez e meia da manhã Tô desde as cinco, mas hoje eu tô pilhada é... Falando isso, queria trazer Essa questão dos grãos aí, porque eu tô achando Que o pessoal está começando a exagerar um pouco Nesse debate aí a respeito de Alninho é, é o que a gente falou, né, Stefan? Só te antecipando, cara, tá todo mundo Sentindo o calor tá to... Literalmente o Brasil inteiro está sentindo A onda de calor, Tá todo mundo morrendo Acho que exceto no sul, lá que choveu Bem, né, só do, de São Paulo Para baixo ali, que, que foi pesada A questão das chuvas mas, cara, tá todo mundo sentindo o calor, lê o noticiário e fala, nossa, vai secar todo mundo, isso aqui tá fora do normal. E, na verdade, não é bem assim. A gente, nos outros episódios de a uninho Forte, a gente teve boas safras, a gente deu conta do recado ainda. Né? O desafio é pesticida e herbicida. Vamos lá, fala aí, Stefan, entra, pois entra é, nesse assunto mexeu, aí.
3: Mexeu com a saúde da planta, mexeu com a saúde da lavoura, vai ter mais custo. É, e assim, o que, que a gente tem visto realmente? Está tendo aí um. A, a, até acho que eu vou colocar aqui um, um ponto, né? eu Acho que a B3, esses, umas duas semanas atrás, o milho ativou ali limite de alta. Acho que ali já começou o exagero bastante a respeito do cenário de mercado que tem, não só para milho, mas também para soja, né? Hoje. Algumas casas já estão colocando aí né, uma aposta da safra de soja abaixo de 150 milhões de toneladas, né? E aqui é, a gente tem que fazer algumas... É, tem que dar uma fatiada em algumas questões. Uma coisa é a gente falar potencial safra, porque qual que é o potencial da safra? A gente pegar as, as cultivares de soja que a gente tem, né? Você tem, lavoura, você tem semente de soja aí com um potencial de 70, 80 sacas, 90 sacas por hectare, pois é, é, se você for colocar como potencial máximo. E o que a gente está vendo é a redução do potencial produtivo por conta dessas condições. Hoje, base Mato Grosso, né? se você conversa, base Mato Grosso, base Goiás, enfim, conversando com os clientes que a gente tem, né? se você coloca hoje o cara que está um pouco... É, conseguiu efetuar o plantio, está atravessando esse cenário delicado de falta de chuva, 20, 30, às vezes até 40 dias sem chuva, tem cara falando que a soja ainda pode entregar produtividade acima de 60 sacas por hectare, então calma lá. Né? Ah, eu acho que dessa questão até que vocês colocaram no começo, né? ah, em relação ao milho, em relação ao clima, a gente tem que ponderar a evolução tecnológica que a gente teve, não só na soja, no milho, mas também em semente de pastagem. Então, às vezes, toda essa condição climática que hoje está desfavorável, a condição tecnológica das sementes, das pastagens, os manejos de forma geral, às vezes não precisa dar chuvas torrenciais, aqueles bons volumes de chuva para essa, essas plantas responderem de alguma forma aí com, com produção. É, mas hoje, o que, que a gente tem em relação à soja? Tem, sim, um cenário que é mais delicado é, delicado, eu digo no sentido de expectativa que a gente tem chuvas acontecendo, né? Desde a semana passada vinha assim um apontamento de chuvas. Chicago realizou boa parte dessa, boa parte dos preços. Essa semana já saiu um vídeo aí que tá circulando, colocando um pouco um cenário catastrófico, semelhante ao que foi 15, 16, que foi um elninho forte. É, mas a. Uh, o cenário de 15 e 16, né, a, a questão do El Ninho, ele afetou de, de forma diferente o, o Mato Grosso, a Bahia, o Mapito. Né? Vale colocar também que naquela época, 15 e 16, principalmente o Mapito, a gente via... O pessoal estava tentando repetir o que fazia em Mato Grosso. Então, a gente tem aí que ponderar é, que praticamente oito anos para frente... Um, as técnicas de manejo mudaram. Porém, a gente pondera sim, que há um risco climático é, sobre a safra, mas a gente tem que fazer essa, essas questões, essas ponderações. Que... Como
0: sempre, há... né, Stefan? Como sim. sempre, cara. Tá? Sim.
3: Há, há, uma, há preocupação com o clima? Toda safra a gente tem preocupação com o clima. Seja o Ninho, seja a Laninha, seja no de neutralidade. Eu até estava resgatando aqui... É, os últimos crop tour que eu fiz, né, ano de 2020, a safrinha de 2020 deu um problema em Mato Grosso, safrinha de 2021 deu um problema em Mato Grosso também, e foram anos de neutralidade né, de, de clima. Não foi nem ninho nem Laninha. Então, você tem aí que o clima sempre vai ser uma variável que a gente não consegue... É, trazer uma métrica de precificação a longo prazo, a médio prazo o clima é curto prazo, horizonte de 7 10 dias, e você vai ter uma percepção mais clara sobre a questão das chuvas
0: não, e lembrando né Stefa, a gente precisa filtrar bem o que a gente lê e escuta porque assim, desafio climático sempre tem, e sempre tem principalmente para alguém porque assim, se você pegar o que é bom para uma cultura não é bom para outra, então vai ter sempre manchete, manchete que vende é manchete catastrófica né é ter sempre, Manchete, cuidado assim, com esse calor da informação que chega, não só do El Ni.
3: Sim, sim. E, e assim, o é, que a gente tem que ponderar também né outras situações. A gente tem um cenário internacional para milho que é extremamente confortável, safra Estados Unidos muito grande, safra brasileira foi muito grande, Estamos com indicação de redução da área plantada para o ano que vem? Estamos. Um potencial risco climático ainda sobre isso tende a trazer uma safra menor. Ok. Só que a gente tem que colocar na conta. A Argentina que... Argentina que está plantando sua safra de milho. Vale ponderar. A Argentina quebrou metade da safra de soja de milho ano passado. É, então, se o Brasil, às vezes, perder 10, 15, 20 milhões de toneladas de milho, Talvez tenha um efeito maior sobre o mercado doméstico do que influência na exportação, porque a gente tem que olhar justamente que essa, esse equilíbrio de balanço de oferta e demanda pode trazer para a precificação. Hoje, no momento, o que, que a gente está vendo? Está interessante comprar milho para o produtor que precisa comprar? Está. E para o produtor que precisa vender? Olha, tem uns, umas colocações aí na B3 que às vezes começa a ficar interessante também um head de venda. É, para a soja, a gente vem colocando aí para alguns produtores. ó Bateu 14, vamos fixar. É, bateu 14 dólares o bucho, né? Dá um preço de soja aí em dólares por saca, perto de 30 dólares e 80.
0: Nossa, e aí, deixa, desculpa fazer um parênteses: A importância de você ter um planejamento para ter um alvo para fazer a trava. Uhum. Porque se você fica esperando um preço melhor, não tem preço melhor estabelecido, definido. E você não faz, e o mercado passa e não volta mais. Desculpa.
3: Uhum. E, e aí, a gente está vendo que com todo esse estresse sobre safra aqui no Brasil também, os prêmios de exportação melhoraram. Então, está começando a ter ali um, um momento que talvez fique interessante. Agora, olhar o cenário climático né, para pra, pra prazos mais distantes, né, a gente sempre vai dar um tiro no escuro. Né? Eu não sei se o cenário climático de dezembro vai ser... Normal, pode ser regular, pode ser bastante regular, como está sendo o padrão de El Ninho, mas o impacto sobre a safra ele tem que ser medido também, olhando as questões das safras nos outros lugares e fatores de demanda também. Então, acho que vale essa ponderação. E aí, como tem também essa questão da Argentina, né, do novo presidente, a Argentina tem um imposto, né, as retenções sobre exportação de produtos derivados de soja, principalmente. Então, se a Argentina entregar uma safra boa e cair essas retenções também, que é um, um, uma pauta lá do, do Milley, né, o mercado pode sentir essa, essas questões. Então, acho que vale a gente ficar... O clima sempre vai trazer incerteza? Vai. A safra está condenada no Brasil? Não. A gente não terminou nenhum plantio ainda, falta um pouco mais de 32%, 33% da área Soja para plantar, tudo bem que é o Mapito, que é a região que tem mais é, susceptibilidade aí a fatores negativos de El Ninho, mas a gente tem que ficar atento aí a, a essas questões que estão rodando. E notícia boa também, fertilizantes voltou a dar uma aliviada, principalmente aí nitrogenado. a gente vem com uma queda aí de praticamente 10% nesse mês de novembro para a Uréia Base Porto, né? hoje a gente tem preço de ureia aí na casa de 350, 340 dólares a tonelada para internalizar ainda o produto. É, fosfatado é o único produto que está com o mercado mais estável, mais estático, porque semana passada a China trouxe mais uma tesourada aí falando que vai, regular, vai continuar regulando suas exportações de fosfatado. E também a gente tem os potássicos que está aí num, num patamar de preço que já vem aí sinalizando uma estabilidade, pelo menos aí há uns 20, 30 dias, na ordem de 330 dólares a tonelada. Então, é, às vezes até esses picos que o mercado tem dado aí oportunidade para quem está olhando milho segundo a safra, que está com a janela apertada de insumo, mas está interessante começar a olhar essa queda de fertilizante é, queda de semente também, a gente está vendo uns descontos bem robustos, 30%, 40%, 50% para compra de semente de milho, isso reportado por cliente que fez é, aquisição, seja programa de barter, seja compra direta de, de revenda, então, a gente está começando a ver aí talvez uma mudança, uma melhora, né? um, uma percepção aí que o cenário pode mudar um pouco e trazer aí mais algum alívio a todo esse estresse, mas Ponderamos, o clima vai continuar adicionando aí essa incerteza sobre a SAC.
0: E aí, vamos olhar mercado, cara. O que estamos vendo aí, Rodrigo? De novidades? Quais são os gatilhos que a gente tem? Se é sempre gatilho é bom, né? Casa com aquela questão do planejamento, de ter alvo ali para gente, a gente estabelecer as operações importantes de defesa. Sim,
4: vamos lá. Bom, é, em decorrência desse todo esse cenário climático, muita volatilidade, começando por Chicago. Semana passada terminou de um jeito, né? de um dado um cenário. Foi feriado no Brasil aqui na quarta-feira, bolsa brasileira fechada, mas Chicago operou. E olhando para Chicago, nós tivemos quarta, quinta e sexta, no caso da soja, de três dias consecutivos de queda, em decorrência dessas melhores previsões de chuva para o curto prazo, né? Seria a partir desse final de semana. E este início de semana, ontem e hoje, já está de uma maneira diferente. né? Então, três dias consecutivos de queda na semana passada para a soja, pegando de quarta para frente, e ontem e hoje um bom movimento de alto. Né? O janeiro 24, que é o atual vencimento para soja, negociando a 13,75 dólares o bushel na tela agora, e referência para a safra brasileira, tanto março quanto maio 24, em patamares próximos aos 14 dólares o bushel, que o Stefan comentou. O maio, inclusive, na tela está um pouquinho acima já desses 14, então muita atenção né, para quem né, necessita escalonar vendas. São patamares interessantes aí que o mercado atingiu nesse ano as máximas, olhando para o maio 24. Em julho, ele chegou a ultrapassar um pouco esses patamares do 14. Em agosto, e agora ele está voltando de novo. Então, muita atenção é, atrelado a isso. Veio o report do CFTC na sexta, colocando as posições dos fundos de investimentos que estão comprados e aumentando a posição comprada no complexo soja. Para soja-grão, a atual posição é de 87.913 contratos, Olhando só só jagrão essa posição ela já foi negativa né, em apenas um período desse ano e ela já voltou a ser positiva. No farelo, ela é recorde, olhando sazonalmente, então até 14 de novembro, se a gente olha anos anteriores, a posição atual para o farelo é recorde de 131.404 contratos, observando futuros e opções. Então, um mercado bastante volátil, trabalhando em patamares elevados. Para o milho, a gente já vê um cenário oposto em Chicago, né, reflexo da oferta elevada que o USDA estimou no último relatório UASG, colocando aí é, oferta recorde, inclusive, para os Estados Unidos, 386,97 milhões de toneladas. Então, oferta elevada, um programa de exportação, apesar de estar acima do ano anterior em cerca de 33%, o ano anterior foi um programa bem abaixo, né? abaixo, inclusive, de 50 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Então, nesse balanço, a gente tem um reflexo direto nos preços. aí. O dezembro, agora, que ainda é o atual vencimento mais líquido, trabalhando 4,73 dólares o bushel, e o março a 4,91 dólares o bushel em Chicago. Aqui, passando para Brasil, B3, o cenário do milho praticamente o oposto, né? olhando bastante para mercado doméstico, na segunda-feira passada nós tivemos esse limite de alta atingido, como o Stefan colocou. Então, muitas vezes a gente vê esse essa movimentação, eu diria que exagerada, né? assim como a gente tem em Chicago o mercado climático ali em meados de junho, julho e agosto. No Brasil, né para a América do Sul, nós também temos esse mercado climático, que então, está acontecendo nesse exato momento, a gente vê essa movimentação. né essa Não é só aqui, né? essa amplitude de negociação aí dos ativos termina de um jeito a semana, o cenário muda completamente no início de outra, é o que a gente tem visto aqui. É, o contrato janeiro 24, aqui o milho B3, na tela agora 68,45, analisando o gráfico de preços, ele está em tendência de alta, média móvel de 20 períodos, inclinada para cima de 50 períodos também, e se a gente estende um pouquinho o horizonte, é os vencimentos aí março maio os referências para o safrinha né julho e setembro 24 aí todos trabalhando acima dos 70 reais a saca e é um, um cenário para ficar muito atento eu coloquei aqui estava até pegando antes do podcast aqui para fazer a, a troca né se a gente observa no no mercado físico base são paulo referência cpea a relação de troca arroba de boi gordo por saca de milho ela veio a 3,88 no, no dia de ontem, basicamente estava em relação à semana passada. Mas a troca à frente, né a troca futura, por exemplo, olhando maio 24, tanto o contrato futuro de boi gordo sobre o contrato futuro de milho, maio 24, ela já está a 3,37. Então, semana passada, se eu não me engano, ela estava a 3,40, o Iago até pontou sobre isso. Então, lá ela... mercado hoje precificando uma relação um pouco mais deteriorada. Acredito que este sejam os principais cenários. Ontem, milho CPEA veio a 676, foi a referência que eu usei para a relação de troca. E soja Paranaguá, também no físico, 14359. É isso.
0: Perfeito. Então, acho que é isso aí, gente. Acho que finalizamos assim. E pra, acho que por fim, vamos já lançar o um alerta aqui. O mercado está ficando bom para travar de novo, tá bom? Não vamos perder a oportunidade, não. Depois tem mais detalhes, a gente vai soltar um relatório de recomendações atualizado. Está lá na nossa plataforma, análise.agrifato.com.br. Não deixem de acessar, não deixem o cavalo passar riado, né? Passa uma vez só, tá bom? Valeu, turma, bora trabalhar mais.
1: Valeu, obrigado
3: valeu obrigado, pessoal. Boa obrigado, pessoal, boa semana. Boa semana.